0: El conflicto está latente en todas las organizaciones. Es normal. Usualmente viene dado en envases con distintos nombres, a veces sensación de injusticia, otras falta de empatía, poca organización, tareas no definidas. Los motivos del conflicto pueden ser muchos, pero hay un patrón de pasos que ha dado resultados a lo largo del tiempo, y aquí plasmamos los principios de esta técnica de resolución de conflictos empresariales. Primer paso para resolver un conflicto empresarial, identificar el problema. Para poder identificar un conflicto empresarial es necesario que haya las preguntas adecuadas a aquellos que están formando parte del conflicto. Si bien es cierto que no es una sesión con el psicólogo, bien podría asemejarse a una sesión de coaching. ¿En qué sentido? En que la primera fase es identificar de dónde viene la incomodidad y desde cuándo. Para lograr este objetivo es necesario hacer preguntas que te permitan tener una visión panorámica del tema y no un punto de vista sesgado. Cuando hablamos de un conflicto en donde tú estás involucrado, y además, tienes una opinión y visión que favorece a alguna de las partes más que a otra, es momento de buscar apoyo en alguien ajeno para que predomine la imparcialidad en el proceso de resolución. Lo ideal es que esta fase suceda de forma independiente entre las partes pero no en periodos de tiempo distantes entre sí. Es decir, si hoy conversas con una de las partes del conflicto, es ideal que lo hagas con todas a más tardar el día siguiente. Paso 2. Promueve la comunicación entre las partes del conflicto. Una vez hayas realizado un esquema mental, donde puedas ver cuáles son las partes del conflicto, puedes pasar a esta fase. Lo importante es que hayas identificado en la fase anterior los puntos de dolor, los puntos de posible concilio y por último, las visiones totalmente opuestas. Con cada una de estas ideas en mente puedes citar a todas las partes del conflicto e iniciar una conversación guiada por ti o por la persona que hayas elegido de mediador. El mediador tendrá la función de traer a la mesa los temas de conciliación y también acercar las visiones opuestas de los integrantes. El objetivo de este paso es preparar el terreno para el compromiso conjunto que debe ser alcanzado por el equipo en conflicto. Y es que, aunque no veamos el mundo de forma similar a un compañero de trabajo, a veces es necesario trabajar en proyectos donde la suma de las habilidades, y lograr la tarea encargada es la prioridad. Paso 3. Concilia una solución en la que ambos integrantes acepten la meta conjunta. La palabra conciliar implícitamente significa ceder pero a su vez también comprometerse con el equipo para un logro mayor. También es compromiso. La labor de aquel que está liderando la solución al conflicto es velar por el cumplimiento de las tareas que se le adjudiquen a cada miembro del equipo, y aún más, mantener la línea del respeto y la comunicación entre miembros aunque esta sea una tarea difícil. Cuando la conciliación se está llevando a cabo, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Las partes tienen que haber dado sus opiniones de cómo resolver el conflicto previamente, para conocer la resolución ideal para cada parte. Los temas del conflicto deben estar sobre la mesa de forma clara y precisa. La asignación de tareas al finalizar la conciliación debe ser explícita, es decir, acabar el proceso sabiendo quién hará qué. El tiempo para culminar las tareas debe ser asignado durante la resolución, sobre todo si es un proyecto que requiera que una fase esté lista para continuar con la siguiente. Una vez que se ha logrado llegar al acuerdo final, es necesario llevar a cabo un seguimiento, y esta es una etapa fundamental que explicaremos en el siguiente punto. La empatía y querer mejorar también influye en tus habilidades de hablar en público. El seguimiento de un plan de acción después de haber terminado el proceso de conciliación de las partes es vital, pues certifica que la resolución del conflicto se llevó a buen término. La realización de las tareas asignadas demuestra la madurez del equipo liderado ante el conflicto, así como también el compromiso mayor hacia la organización. Para llevar a cabo un buen seguimiento, puedes utilizar diversos formatos donde sean reportados los avances del equipo. Plantillas de Excel con el avance, donde especifiques fecha de entrega, objetivo de la tarea y proceso siguiente que requiere dicha tarea finalizada. Herramientas con formato de canvas, donde se pueda realizar validación de distintas hipótesis, ideal si estás trabajando en productos nuevos. Entregables definidos por fase, donde cada ejecutor pueda estructurar algunas partes del reporte a su consideración pero una gran parte del reporte exija datos predeterminados, perfectos y trabajas con seguridad industrial. La resolución del conflicto es el paso donde el nudo se desenreda, pero para que se mantenga así debe realizarse el seguimiento correspondiente. Una vez ha realizado la primera fase del seguimiento y todo vuelve a funcionar. Es momento de enfocarse en la productividad del nuevo equipo. La empatía y querer mejorar también influye en tus habilidades de hablar en público. Existen diferentes formas de medir la productividad en una empresa, algunas lo hacen por departamentos, otras manejan métricas globales y otros realizan una estructura mixta de seguimiento. Es bien sabido que cuando un equipo entra en conflicto, usualmente pierde productividad y se retrasa en los objetivos que tenía establecidos. Al eliminar el conflicto es usual que se incremente la efectividad de un equipo pero ¿cómo recuperarla hasta los niveles que tenían antes del conflicto? Durante el primer periodo, donde recientemente se han realizado los acuerdos, no debemos esperar un incremento mayor al 10% de productividad en el equipo pues el mismo se está engranando nuevamente, está entendiendo el nuevo proceso y se está adaptando. Usualmente la productividad debe comenzar a medirse en el principio de la tercera semana luego de haber llegado al acuerdo. Este primer seguimiento haz que sea amigable, cercano y resolviendo dudas que puedan haberse generado durante el periodo de los acuerdos. Luego puedes ir ajustando la exigencia a medida que se constate la adaptación a la nueva forma de trabajar. Este artículo es solo una brevoca relacionado al conflicto. Si realmente quieres convertirte en un experto en la resolución de conflictos empresariales, no dudes en realizar el curso de Luis Palacios. Este curso no solo te ayudará a resolver el conflicto, sino que te llevará a un nuevo nivel de crecimiento empresarial.